0: Ellas no solo se enfrentan y están unidas en la cancha.
1: Ellas se cruzan en tus oídos. No me si no puedes.
0: Solo que yo el juego, la táctica,
1: los sueños. La palabra de entrenadoras y entrenadores. El análisis de las y los especialistas. Muchos goles, emociones. Amor y pasión
0: por el fútbol femenino.
1: Ellas Copan América.
0: El podcast oficial de la Conmebol Copa América 2022.
1: Ellas Copan América, episodio 2, con dos de las protagonistas, dos de las candidatas a ganar su grupo, a meterse en las semifinales. Y por qué no en, en la final de esta Conmebol Copa América 2022, Agus, Chile-Colombia. Colombia-Chile, que recién se enfrentan, creo que en la última fecha, ahora me contás bien, Agus, cuándo es, pero que debutan contra quiénes.
0: Claro, Colombia debuta el 8 de julio contra Paraguay, Mientras que Chile tendrá esa fecha libre empezando la Copa recién el 11 de julio contra también Paraguay. Pero ambos equipos se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos, el 20 de julio, que casualmente es el único partido que no se juega en Cali. Recordamos que el grupo va a jugar en Cali, el B en Armenia, pero por esta última fecha van a cambiar de sede.
1: Y como bien lo decías, la anfitriona es Colombia, que tiene un montón de responsabilidades y al mismo tiempo un montón de colores y un montón de ciudades hermosas que algunas las vas a recorrer, ya te iré a visitar como te lo adelanté. Y también destacamos a Chile porque fue la última anfitriona de la última Conmebol Copa América Femenina que se disputó, que fue en 2018.
0: Sí, debían hacer un buen papel y realmente lo lograron. De hecho, recordamos, ¿no? Obteniendo el segundo puesto, clasificaron de forma directa al Mundial porque en esa edición solo había dos plazas para el Mundial y una para repechaje y también por repechaje, por salir segundas, clasificaron a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cosa que también se cambió,
1: lo dijimos en el episodio anterior, ahora hay dos cupos directos a los Juegos Olímpicos. Sí, siempre está bueno eh, recalcarlo, siempre está bueno recordarlo, porque es una felicidad para las jugadoras, incluso charlando el otro día, tomando mate con las jugadoras argentinas, me contaban esto, me decían... Qué bueno que ahora clasifican las dos finalistas y, y, lógicamente, la ilusión de llegar a la final en esta Comebol Copa América 2022 que se va a disputar en Colombia, que no es solamente por ser anfitriona que llega como candidata. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, en ellas Copa en América. En realidad vamos a tener dos invitadas de mucha calidad y de calidades diferentes uh -huh. y dos referentas, referentes, futbolísticos diferentes. Pero antes de hablar de estas jugadorasas, eh, quería que me contaras qué sucedió con Colombia en las últimas Conmebol Copas América. Qué sucedió con Colombia en el 2018 y qué sucedió con Colombia en 2014.
0: En la Copa América 2018 tuvieron una derrota por 3 a 0 ante Chile en la última fecha de la ronda final. Algo que quizás desanimó un poco al equipo, pero luego, como en la vida dicen, el fútbol te da revancha. Y en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 le ganaron a Argentina por penales, obteniendo así la medalla dorada. Respecto a las ediciones anteriores, la Copa América 2010 y 2014, realmente les fue muy bien. Ya que salieron subcampeonas, lo que las condujo a los mundiales 2011 y 2015 y a los Juegos Olímpicos de 2012 y 2016. O sea, la última mala actuación que tuvieron solamente fue en la última Copa América.
1: Y para saber mucho más de cómo llega a Colombia a esta Conmebol Copa América 2022, tenemos la palabra de una de las especialistas, que aparte es directora del diario AS, es amiga, pero es fanática del fútbol femenino y hace un montón de cosas por el fútbol femenino. Vamos a escuchar a Sara, pero vamos a dejar que ella misma se presente.
2: Hola Juan, un gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan, a todos esos fanáticos del fútbol femenino en el continente. Me presento, yo soy Sara Castro Lizarazo, soy periodista, directora del diario BAS en Colombia y de Deportes de Caracol Radio. Sin duda vivimos este torneo con muchísima expectativa, una selección Colombia anfitriona que busca volver a un mundial y a unos Juegos Olímpicos tras varios años. Recordemos que estuvimos compitiendo en Canadá 2015 y en Río 2016 eh, y, y además que una selección que viene de ser campeón en los Juegos Panamericanos después de empezar un proceso de varias reivindicaciones y de lograr estructurar ese proyecto deportivo en torno al talento del fútbol local Um, hay que decir que el contexto actual eh, del fútbol femenino sudamericano viene siendo muy interesante, yo creo que hay proyectos interesantes en Venezuela eh, en Ecuador, en Brasil por supuesto en Argentina y eso hace que la competencia sin duda eh, plantee varios retos para esta selección Colombia en la lista de convocadas nos hacen falta dos jugadoras de experiencia que fueron campeonas en Lima como Natalia Gaitán e Isabel Echeverry están fuera por decisión técnica pero hay varios puntos altos en el equipo eh, insistiendo también en que, en que este torneo va a ser un, un reto interesante para muchas de las selecciones. Yo creo que lo primero que hay que destacar es a, a tres de las grandes referentes de esta selección, como son Carolina Arias, Daniela Montoya y Catalina Usme, sin duda una de las jugadoras que más ha despertado pasiones en el fútbol colombiano, una jugadora con un sentido de liderazgo y una calidad ...técnica... Eh, impresionante, una goleadora eh, como pocas, así que, que me quedo con eso. Por otro lado, eh, trayectoria de experiencia y recambio con Catalina Pérez en el arco de la Selección Colombia. La vimos con una gran actuación independientemente de los resultados en los últimos partidos amistosos ante la Selección de Estados Unidos. Es muy interesante que además estamos eh, viviendo un proceso eh, con frutos en la selección sub-17 y sub-20 en realidad el reto es clasificar en todas las categorías ya la sub-17 irá a la India y la sub-20 a, a disputar esta Copa Mundo en Costa Rica mm, dentro de esas jóvenes promesas sin duda brilla Linda Caicedo yo creo que una futbolista de condiciones impresionantes una futbolista muy muy joven eh, que sin duda está esperando eso, ¿no? Como un poco eh, madurar y poder ya salir al fútbol del exterior. Eh. La, la hemos visto eh, con esa calidad técnica, esa capacidad de resolución, eh, con poco espacio, velocidad. Así que una de nuestras cartas bastante interesantes y que evidentemente ganará muchísima experiencia eh, siendo, siendo locales. También hay otra figura, yo creo que hay que destacar lo de Lacey Santos en la selección. Si bien estuvo en el torneo Panamericano, este puede ser un torneo... Para que, para que brille y para que todo eso que ha conseguido y que ha consolidado en el fútbol europeo, en el Atlético de Madrid, eh, digamos que tenga ese, ese impacto, ¿no? Eh, creo que esa capacidad de influencia que en otras oportunidades, porque había otras jugadoras también de mucha experiencia. Eh, Estuvo en, estuvo en un plano relevante, pero no en ese primer, primer plano y creo que, que lo de Lacy Santos va a ser fundamental. También una, una jugadora de unas condiciones excepcionales y que, insisto, ha logrado demostrarlo también en el fútbol internacional. Así que... Eh, los retos son inmensos creo que es una de las palabras que más he repetido, porque insisto creo mucho en que el fútbol sudamericano ha elevado su nivel eh, las mujeres han, en, en la medida en la que han logrado tener más acceso más recursos eh, y una estructura deportiva mucho más firme han logrado eh, desarrollar muchísimo más sus capacidades así que no será un torneo fácil incluso para esta selección anfitriona que llega ilusionadísima por supuesto con esa clasificación al mundial y a los Juegos Olímpicos un abrazo para todos
0: Realmente muy completo el informe de Sara. Ella mencionó, como decís, a las ausencias, pero también destacó ¿no? la presencia de jugadoras que, por ejemplo, Lacey Santos, que hoy tiene un presente en el exterior, juega en el Atlético de Madrid, ha pasado por todas las categorías de la selección colombiana, sub-17, sub-20, la mayor. Algo que bueno le está sucediendo ahora a Linda Caicedo, quien después de jugar la Copa América debería ir a jugar los mundiales de la sub-17 y sub-20. ¿Tendrá un 2022 intenso
1: eh, la joven Caicedo? Sí, que de alguna manera... De eh, esta manera, Linda Caicedo toma la aposta de la creatividad dentro de la selección colombiana. Una selección que va para adelante, que tiene muchas variantes ofensivas. Y además de todas las jugadoras que nos contaba Sara, que le llama la atención, yo destacaría a Gisela Robledo, que es, eh, es velocidad, es desequilibrio, es definición. Entonces Colombia tiene mucho poder. Pero más allá de lo que podemos decir nosotros, creo que es mucho más interesante escuchar a una de las protagonistas que destacaba Sara. ¿A quién tenemos de invitada de lujo hoy en este podcast?
0: Hoy, en el podcast número dos de ellas Copa en América, viene Lacey Santos a contarnos un poco cuáles son los defectos y las virtudes de esta selección que hará de local.
3: El punto que mejor tiene Colombia o digamos que su mejor virtud que tiene Colombia es quizás esa, esa jugadora de ofensivas que tiene. Creo que en eso sí es verdad que Colombia ha mejorado un poco porque usualmente solía sacar jugadoras que, que eran muy buenas técnicamente, pero, pero a, a, cuando ya hablábamos de temas físicos y, y, y temas de, de velocidad, de esto, pues sí, 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 en eso sí nos costaba un montón encontrar jugadoras que se adaptaran a esa como a esa idea de juego. Ahora encontramos eh, jugadoras que tienen muy buen pie y que además eh, son potentes y rápidas. Yo creo que nuestra mayor virtud creo que es ese, ese juego colectivo que tenemos y, 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 y cómo aprovechamos eh, el juego de, la, de, las, de las de arriba. De, a mi parecer, creo que yo elegí Santos eh, me siento muy tranquila por ese acompañamiento que tengo en la parte ofensiva del equipo y, y en cuanto a nivel, quizás en lo que fallamos en ocasiones y eso, es ese, esa solidez defensiva que, que nos ha costado bastante encontrar, que creo que pues, los goles que nos marcaron durante esta preparación han sido errores que, que, que han sido más... Nuestros que, que más allá de la, de, de la virtud de, de, de los equipos. Entonces, para mí, creo que esa es una parte que eh, obviamente esos partidos te hechos reflexionar mucho y que te han hecho trabajar más.
1: Bueno, Lacey nos. Nos hablaba maravillas de, de su ataque, de sus compañeras. Y al mismo tiempo, destaco también la humildad para ver, eh, para analizar que han fallado en la solidez defensiva. Y la otra invitada que tenemos hoy en ellas Copa en América es una de las estandartes de esa solidez defensiva que sí tiene su selección. ¿Quién es, August? Preséntala.
0: Ella es Carla Valentina Guerrero, más conocida como la jefa, es defensora de la selección chilena y de la Universidad de Chile y le pedimos que hiciera una evaluación de los últimos encuentros que tuvo el equipo de José Letelier.
4: Yo creo que los amistosos siempre son buenos, independiente si ganemos o no, yo creo que siempre rescatamos lo mejor y corregimos lo peor. Yo creo que el último partido que tuvimos ahora con Venezuela nos sirvió bastante eh, haber perdido y quizás habernos dado cuenta que que necesitamos unos ajustes, necesitábamos perder para darte cuenta realmente de lo que estábamos fallando. El equipo no siempre se gana y, y hoy nos toca perder y fue importante que fuera en esa instancia y esperamos que ahora en Copa América no nos pase eso y poder revertir lo malo que hicimos contra Venezuela, que fue el partido próximo que perdimos, y, y mejorar esas cosas.
0: Carla, si bien se refiere al último amistoso que perdieron con Venezuela, la realidad es que los antecedentes marcan triunfos para esta selección. Vienen de hacer un gol en los Juegos Olímpicos, de participar ya de por sí en los Juegos Olímpicos, que es algo muy importante, y le preguntamos a la jefa sobre cuáles son las expectativas para esta competencia.
4: Sí, obviamente que la exigencia es mayor, yo creo que nosotras no podemos bajar de lo que hicimos en la Copa América pasada, creo que los objetivos están bastante claros, a todas nos gustó ir a un Mundial y a unos Juegos Olímpicos y creo que ese es el objetivo principal que tenemos hoy en día.
1: Y si sí, te queda el gustito del Mundial, de los Juegos Olímpicos y esa es la gran expectativa que tienen todas las selecciones, por lo menos las candidatas. Bolivia y Perú quizás llegan un paso atrás, como decíamos en el primer episodio, pero sueñan. Sueñan como cualquier jugadora, como todas las selecciones que van a disputar esta Conmebol Copa América 2022. Pero a mí me gusta cuando las jugadoras se meten un poco en el barro y hablan sobre las adversarias, hablan sobre las rivales. Entonces quería saber de Lacey... Y ahora me acuerdo, ¿no? Lacey también destacaba la poca solidez defensiva. Yo creo que a Carla le quedaron los errores defensivos del partido con Venezuela en la salida y la presión alta de las venezolanas y que les costó la derrota. Yo creo que va por ahí. Te queda como es inconsciente cuando, cuando sos jugador, jugadora. Quería saber de Lacey, a ver si se animaba a analizar un poco a las rivales del grupo porque parece que va a ser un grupo muy, pero muy disputado, Agus.
3: Bueno, nuestras rivales de grupo... Eh... Uh, con la mayoría hemos jugado Si, si es verdad que con Paraguay y Bolivia Quizás no, no hemos tenido mucho fuego últimamente Pero con Con Ecuador Y con Chile, sí si son dos elecciones Que conocemos muy bien Creería yo que eh, de acuerdo a cómo Tenemos ese calendario, es un calendario Que, que igual te permite Llegar con Chile Que, que puede ser el, el rival Que que está ahí, eh, que nos quitó el cupo mundial, que, que, que tenemos como, como esa rivalidad así eh, tan, tan cercana. Te podría decir que de los rivales a, a, a los que vamos a enfrentar, Chile pues es un rival que, que es muy bueno, que, que juega muy bien, que viene evolucionando muchísimo en su, en su fútbol, en su federación. El apoyo que recibe Chile... Eh, de parte de su federación y de su gente es impresionante y, y me parece que en ese sentido pues eso es algo que ellas valoran mucho y que cada vez que vienen a la selección vienen a, a, a disputar digamos ese, eh, ese ese cupo que, que tuvieron en, en el mundial pasado en la Copa América pasada entonces eh, Bolivia con Bolivia son rivales que muy seguramente Va a ser complicado tú pasar esas líneas defensivas que ponen Paraguay. Paraguay es un rival que igual así pareció al masculino. Es un rival que es eh, aguerrido, es un rival que, que no te deja jugar, es un rival que, que está constantemente eh, apretándote, que está constantemente eh, presionando, que está eh, jugando al contragolpe. Y, y esos rivales y esos partidos, digamos que. Que tú ves que puedes estar dominando todo el partido, pero que, que en alguna situación de juego eh, se te puede salir de control del partido, pues eso es, eso es difícil. Entonces yo pienso que el, cada partido va a ser diferente. Yo pienso que eh, evidentemente los rivales, nosotras vamos siempre a querer someter al rival y, y eso obviamente tiene sus pros y sus contras porque pues también te... Eso no te garantiza que tú siempre vayas a ganar los partidos y, y que al final de cuentas, creo que, que el que mejor esté y el que no le marquen gol, pues seguramente es el que, el que gane, ¿no?
0: En el historial, contra Chile, Colombia tiene cinco partidos: una victoria, una derrota y tres empates, pero efectividad del 40%. O sea, está bastante equiparado, ¿no? En cambio, frente a Ecuador y Paraguay tienen saldo positivo. Contra Ecuador ganaron dos veces y empataron dos. Y contra Paraguay ganaron los tres partidos que
1: jugaron. Quienes se fijan mucho en los números, en las estadísticas, son los entrenadores. Nos referimos a Badía por el lado de Colombia y a Letelier por el lado de Chile. Me gusta esa frase que usás, que viene con la vara alta por los últimos resultados positivos conquistados.
0: Sí, después de haber dado la lista de convocadas a esta Conmebol Copa América femenina, se refirió a ese tema José Letelier. Lo
5: escuchamos. Desde el punto de vista técnico-táctico, eh, lógicamente que, que ya no tenemos los, los procesos de dos o tres años anteriores donde podíamos contar semanalmente con, con la jugadora y eso obedece también a la evolución que ha ido teniendo el, el fútbol femenino, donde la jugadora ya tiene sus contratos profesionales y se deben eh, prácticamente a sus clubes. También hay una responsabilidad de la jugadora en base a esto mismo, o sea, la jugadora ya van teniendo otro carácter eh, profesional y eso también las obliga a estar en, en condiciones deportivas para, para el alto nivel bueno, en cada fecha FIFA nosotros vamos tratando de, de mostrar lo que queremos no solamente en, en las prácticas sino a través de que, que se hace habitualmente, mostrando eh, la idea de juego eh, lo que queremos de cada jugadora y creo que hemos ido avanzando en eso eh, hay momentos también que, que enviamos a algunos tips algunos videos, algunas cosas, eh, pero muchas de las jugadoras ya conocen de sobremanera la idea nuestra. Eh, se han ido incorporando algunas jugadoras también y lo han ido eh, recepcionando de, de buena forma. Eh, por lo tanto, eh, para esta Copa América queremos que prevalezca más nuestra idea, funcionar de acuerdo al rival. Lógicamente que hay un estudio del rival, hay ciertos recuerdos que hay que siempre tomar, pero queremos... Eh, partir bajo nuestra forma, nuestra idea y que eso ojalá pueda prevalecer en, en cada juego.
1: Y Abadía, aparte de tener que decidir con una lista que cada vez es más completa, no por el muy buen proceso de la sub-17, de la sub-20 eh, e incluso de la cantidad de jugadoras talentosas que hay en la selección mayor, ya hablamos de las ausencias, tiene que responder a la efusividad con que se vive en Colombia esta Copa América y la ilusión que tiene el pueblo colombiano de ver a sus jugadoras campeonas. A ver qué nos dice el técnico de
6: Colombia. Esa emoción, esa alegría, esa, esa, esa expectativa de que el equipo te dé lo que es preparado, de que la selección se, se amolde, se agrupe eh, dentro del terreno de juego a lo que se quiere. Esa emoción existe y, mi, y si no existiera ya no tendría que estar yo aquí porque es que el fútbol es emoción, el fútbol es pasión, el fútbol es momentos y este momento que se está viviendo en el fútbol femenino pues gracias a Dios estaba yo vinculado hace muchos años a través de selecciones y el crecimiento ha sido bastante grande. Tan es así que la liga profesional está dando unos pasos agigantados hacia la estructura de unos campeonatos mucho más sólidos y mucho más competitivos. Los partidos hay que jugarlos y yo soy un convencido de que no hay equipo pequeño. Lo que hay es una actitud de un equipo referente al supuestamente pequeño y la actitud que uno tiene que tener dentro de lo que uno quiere es una actitud siempre ganadora, es siempre fortalecida a demostrar que con fútbol, con capacidad, que en el momento actual tiene nuestra selección, es de consolidar cada partido, cada juego, para llegar a un propósito que nos pusimos, que es llegar a la final.
0: Así como se preparan los técnicos para competir en esta Conmebol Copa América Femenina, también se preparan nuestras colegas. Antes escuchábamos a Sara, ahora vamos a escuchar a Grace Lascano, periodista y comentarista chilena que se encuentra allí en Cali para vivir esta gran competencia que nos hace un análisis general y por momentos también particular de cómo llega y cómo juega La Roja. A
7: ver, cuando... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, acompañarles también en esta jornada. Ya estamos viviendo la previa de la Copa América Femenina. Yo estoy en el hotel de concentración precisamente de la selección chilena, que bueno, viene con un par de dudas de cara a su debut, considerando que es un proceso eh, de largo aliento. Este es de José Letelier, que también dirigió la Copa América Femenina de 2018, que le terminó dando la postre de la clasificación a Chile. A ver, frente a Venezuela, La Roja cayó por 1-0 y por 3-1. Eh, ese fue el último de los resultados y la verdad es que dejó muchísimas dudas sobre el trabajo ofensivo que está haciendo La Roja es un equipo que le gusta mucho la tenencia de balón, se siente muy cómodo construyendo desde atrás, pero el mediocampo y la zona de delanteras eh, no ha tenido una mejora importante durante los últimos partidos amistosos tenemos a jugadoras importantes como es el caso de Nayadez López por ejemplo en el centro de la saga que viene a reemplazar a la mítica Carla Guerrero que se rompió el cruzado y no ha jugado ningún solo minuto en Universidad de Chile, su club a nivel Nacional, sin embargo, José de la trae por la jerarquía que también presenta y representa también allá en la roja. Maya del López juega en el español, probablemente haga de dupla de centrales con Camila Saez. Dudas, sigo en el ítem dudas con la selección chilena. Laterales, lateral por izquierda, Javier Toro, eh, fue la jugadora extranjera que más minutos sumó durante la temporada pasada en el Sevilla. Sin embargo, no convence del todo al entrenador y está ubicando también en esa zona, por ejemplo, ayer a Dildeinton del campeonato nacional. Y por el otro costado, lateral por derecha, tenemos a Rosario Almaceda, una jugadora que ideológicamente es puntera el ella es ver, delantera, sin embargo por potencia física también, José Letelier confía en ella y la ha intentado optar al puesto de lateral por derecha lo que no le ha quedado cómodo, sobre todo al momento eh, de la marca, ¿cierto? Entonces por ahí se ha hecho muy complicado el ataque por banda. ¿Qué queda? El ataque por el centro. Karen Araya es el motor que tiene la selección chilena femenina sin embargo está jugando como de contención. Es la salida del equipo un puesto que desde mi punto de vista, no le sienta tan cómodo considerando que ella es una jugadora explosiva que va hacia adelante y además también no llega a su 100% considerando que estuvo en la banca principalmente en el Sevilla la temporada pasada. Después tenemos a Francisca Lara, a Yesenia López, Paloma López es la 10 de Universidad de Chile, de muy buen pase filtrado, pero claro pasa que Chile está generando pocas sorpresas se genera poco espacio y es poco lo que se puede hacer, insisto, en la zona del ataque. Ahora, si nos vamos a esa zona del ataque, un nombre que me parece muy interesante es el de Valentina Navarrete es una delantera que juega en Santiago Morning la vimos en el Sudamericano Femenino Sub-20 realizado en Chile y te diría que es la única delantera que es explosiva en cuanto a velocidad y que encara, ella se puede sacar por la banda dos o tres jugadoras y bueno, para mí es la es, es el gran bonus que tiene Chile en comparación a este proceso que ha llevado eh, algunas históricas que tampoco estarán presentes eh, María José Urrutia, jugadora de Colo-Colo no llega tampoco en su mejor momento a esta copa, no sé si la veremos de titular, tal vez sí sea Jenny Acuña una volante de Colo Colo que juega un poco más retrasada y Letelier la ha estado probando en posición de falso 9 también para generar este, este juego más colectivo a nivel de delantera y por el otro costado está María José Rojas eh, que metió muchos goles en la liga australiana. Ahora bien para mí Chile deja dudas, en la banca de suplentes no sé si tenga tanto donde echar mano, eh, sí me gusta mucho lo que hace Jenny Acuña, ella a ese jugadora de Santiago Morning, el club que ahora está liderando el campeonato nacional. Y bueno, ella es potente de sordera, cualquier tipo de defensa. Así que, bueno, ¿qué puedo decir de Chile? Que la verdad es una incógnita cómo se va a presentar en estos partidos, considerando que el mismo José Letelier no ha quedado conforme con las presentaciones anteriores, pero que apela a hacer un buen papel aquí en Colombia. Yo les mando un abrazo, les estoy informando cualquier cosa. Y bueno, se viene una fiesta del fútbol femenino muy, pero muy linda aquí en Cali, Armenia, y Bucaramanga.
1: Interesantísimo el informe de Grace y muy completo. Están, ya están compitiendo también las comunicadoras, eso me gusta. Nos cruzamos a las jugadoras, cruzamos a las comunicadoras. Se puede armar la competencia de ellas, juegan.
0: Totalmente. <risa> Aparte hay mucha data previa. Nos cuenta un poco, no sé, la jugadora que hizo goles en la Liga Australiana. Quién está haciendo los goles ahí en la Liga Local. Habla de Santiago Morning. Muy, muy completo
1: el informe. Y hablaba en un momento a Grace, a quien le agradecemos de ellas Copa en América... Sobre la lesión de Carla Guerrero, sobre una de nuestras protagonistas de este segundo episodio, ¿cómo está Carla? ¿Se recuperó? ¿Va a jugar? ¿Va simplemente a apoyar anímicamente al equipo? No creo, porque por algo le llaman la jefa. ¿La escuchamos?
4: No, o sea, obviamente que la, la lesión me afectó en su momento, pero hoy en día yo creo que estoy al 100% disponible para el entrenador, él lo sabe, por algo estoy aquí. Eh, estoy muy tranquila, creo que... Eh, en mi experiencia, en lo que yo he jugado, espero seguir dándole eso al, al equipo porque creo que la selección también lo necesita y obviamente
0: que mis objetivos siempre fueron bastante claros para llegar aquí a la Copa América. Va a jugar a su favor, ¿no? A favor de Carla, que Chile tenga quizás unos días más hasta que finalmente empiece la competencia. Recordamos que fue operada y estuvo siete meses fuera de las canchas por una rotura de ligamento cruzado anterior que sufrió en una semifinal entre la U de Chile y Colo Colo. Finalmente la jefa volvió a ser citada a La Roja y ¿sabés que La escuché en entrevistas previas diciendo que ya se visibilizó el fútbol femenino, que ya han obtenido resultados en esto que siempre les piden, ¿no? Que ganen algo. Bueno, ya han demostrado para qué están, pero también destaca y dice, necesitamos que se hable de nosotras. ¿Por qué? Porque en los últimos meses salió la ley para profesionalizar el fútbol femenino allí en Chile y ella nos cuenta un poco más al respecto.
4: Sí, se aprobó la ley y esperamos que con la ley ahora vaya las cosas bastante mejor. Nosotros necesitamos que la liga sea más competitiva, necesitamos que las jugadoras se dediquen prácticamente como al 100%, porque obviamente que las necesitamos eh, para la selección y para los nuevos recambios que vienen. Las jugadoras juveniles, yo creo que hoy traemos niñas eh, juveniles y eso es súper importante para el equipo Creo que son un gran aporte y, y esperamos que con esta profesionalización que se está dando en el fútbol sireno vaya en crecimiento.
1: Y hablando de profesionalización, hablando de la importancia de las formativas, de las inferiores, también le preguntamos a Lacey Santos cómo evolucionó la selección Colombia y cómo está al día de hoy la liga colombiana.
3: La evolución de la selección... Eh... Te puedo decir que, que esa evolución de, de esas jugadoras, hay una mezcla en este momento de, de equipos que, que es como esa experiencia de las jugadoras que ya hemos pasado por Juegos Olímpicos, por Mundiales, por todas las categorías de la selección, con esas jugadoras jóvenes que, que tienen mucha ilusión de, de estar en la selección mayor. Entonces esas jugadoras jóvenes han adaptado muy bien, y creo que le han dado también un potencial bastante grande a, a la selección porque ese tipo de jugadoras ya vienen con otra filosofía y otra forma de, de, de ver el fútbol y de jugarlo. El fútbol cada día va evolucionando y, y, y ese, digamos que ese complemento al que al que tú llegas eh, te hace dar cuenta que tienes un buen equipo y que la selección Colombia Femenina a día de hoy pues, es una selección que tiene todo el criterio para, y todo el talento, sobre todo, para disputar una Copa América y, y, y llegar a disputar esa Copa América con Brasil, que es el equipo que, que pues básicamente eh, siempre, siempre la ha ganado. Eh, a nivel de, de la liga local en Colombia, como está, es una liga que, que ha avanzado de a poco, pero avanzado. Eh, te puedo decir que la jugadora ahora tiene mucho más foge, mucha más responsabilidad y mucha más competencia, eh, pero si sí es una liga que pues todavía tiene muchísimas falencias. Es una liga que tiene eh, todavía muy poco recorrido y que, y que todavía no está estructurada. Como, como se merecen, porque es una liga que se hace de acuerdo a cómo se vaya dando la situación cada año y no hay, un, no hay como una garantía y una certeza de que todos los años exista una liga que dure por lo menos unos ocho meses al, a, al año y, y, y pues eso, o sea yo creo que en eso sí Colombia está bastante quedado, creo que eh, Colombia por su forma de ver el fútbol por ese, esa pasión que tiene la gente aquí en Colombia con el fútbol yo creo que se debería aprovechar más esas oportunidades que hay a través del fútbol femenino
1: y ahora viene lo
0: más lindo el momento que estamos esperando en cada uno de estos episodios, obvio
1: cuando empiezan a cruzar opiniones preguntas, respeto, admiración y también un poquito de pimienta no sé qué le habrá preguntado Carla Lacey, pero estoy muy pero muy curioso, Abus
0: Sí, casi como si se estuvieran tomando un mate y charlaran sobre cuestiones personales. A
4: Leisi le preguntaría, porque ella es una de las jugadoras donde juega en España y en España juega en el Atlético de Madrid. Obviamente que todos sabemos lo que es el Atlético, lo que tiene de historia y, y todo eso. Eh, yo le preguntaría a Leisi si ella siente una responsabilidad mayor llevar eh, a su equipo a para clasificar y obviamente que si sienten la presión de estar aquí en casa, de, de llevarse el título y tener un, un buen resultado aquí en Copa América
1: cuestiones personales. A le
4: preguntaría porque ella es una de las jugadoras donde juega en España y en España juega en el Atlético de Madrid. Obviamente que todos sabemos lo que es el Atlético, lo que tiene de historia y, y todo eso. Eh, yo le preguntaría a Leisi si ella siente una responsabilidad, responsabilidad mayor llevar responsabilidad. Eh, a su equipo a, a clasificar Lacey.
0: Lacey y
4: obviamente y... que si sienten la presión de estar aquí en casa, de, de llevarse el título y tener uno, un buen resultado aquí en copa américa
3: en mi temporada en el atlético de madrid cada vez es una temporada de más crecimiento yo creo que desde que llegué y desde que pisé europa y, y el equipo eh, he estado un constante crecimiento eh, he estado como una esponja que decimos aquí que es eh, absorbiendo todo el conocimiento que, que me dan tanto las jugadoras como el cuerpo técnico y, y, y digamos que el hecho de tu jugar una liga que, que es muy larga. Eh, pienso que, que ahí el que mejor esté durante mucho tiempo es el que logra los objetivos. ¿no? Um, a nivel individual, la, la forma de adaptarme a esa liga, al equipo, al club, creo que ha sido impresionante. Eh, me siento una afortunada porque he logrado dar a, a un equipo y he logrado llegar a un equipo que, te, que me ha abierto las puertas de, de la mejor forma y que me ha ayudado y me ha retado también a ser una mejor jugadora, a ser una mejor eh, representante de, de, de Colombia y eso a mí me enorgullece porque yo sé que a donde sea que vaya con, con mi equipo, con el Atlético Madrid, eh, sé que estoy en, en el campo, tanto adentro como afuera, eh, dejando la mejor versión mía y dejando la, versión, la mejor versión de mi país. Por otro lado, sé que tengo una responsabilidad muy grande en el tema del de liderazgo, de, de, de saber que, que pues mucha gente también cuenta, digamos, eh, en mí de ver la... la la versión de Lacey que seguramente pues, vieron en los Juegos Panamericanos de hace, hace ya cuatro años y, y creo que en ese sentido pues yo me considero que soy una jugadora que ya ha evolucionado un montón, que ve el fútbol diferente a seguramente como lo veía en ese momento y que, y que espero encontrarme eh, en mi mejor forma en, estos, en este torneo.
1: Esa versión de Lacey Santos... Técnica, desequilibrante, que ella misma quiere ver, así como lo dijo, es la que sufrimos y la que vimos, ¿no? yo lo digo como argentino, en los últimos Panamericanos en Lima 2019.
0: Sí, cómo olvidar esa tanda de penales ahí en la final. Y así como te contamos que Lacey Santos es la jugadora destacada, esa jugadora que tenés que seguir en esta Conmebol Copa América femenina, imagino que también querés conocer cuál sería la de Chile. Bueno, no te lo contamos acá, sino que se lo cuenta la jefa respondiéndole a Lacey Santos.
3: Carla, hola. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Nada, con ganas de, de vernos las caras pronto en, en la cancha. Te quería preguntar una cosita. ¿Quién crees que va a ser la figura de tu selección de Chile? ¿Y quién crees que va a ser la figura de la Copa América? Ahí te dejo esas preguntitas para que me las respondas. Abrazo.
4: Yo no te podría decir quién va a ser figura, que no, obviamente que yo no individualizo. Creo que este equipo... Eh, es más algo colectivo que lo individual yo creo que ninguna de nosotras acá creo yo eh, está preocupada de ser figura sino que más que el ganar lo colectivo que es ir al mundial y a los Juegos Olímpicos porque si nos ponemos a pensar en,
0: en lo individual creo que no llegaríamos al objetivo principal que tenemos Bueno,
1: al final Carla no se la jugó Abus no,
0: no quiso, no quiso mandar a ninguna al frente, pero saben y se nota que hay un equipo consolidado.
1: Sí, un grupo que va hacia un objetivo, como ya lo hicieron en el 2018. Y hablando de grupo y hablando de ilusión, queríamos saber también de Lacey Santos, ¿cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos de la selección Colombia anfitriona de esta Conmebol Copa América 2022?
3: El sueño que tiene la selección Colombia femenina aquí en la Copa América es obviamente... Eh, el principal objetivo es volver a, a estar en, en un mundial y volver a estar en unos olímpicos. Yo creo que ese es el mejor premio que tú te puedes llevar. Obviamente, sabemos que tenemos un equipo que, que puede eh, llegar a pelear el título con, con muy seguramente pues, Brasil, que es el, el que siempre está ahí disputando el título y el que siempre está por encima, quizás, de las elecciones sudamericanas. Eh, no te voy a negar que yo en lo personal soy consciente de que eso es un, eso es un reto muy difícil, de que es un reto que, que no se logra eh, así simplemente hablando, sino que eso conlleva muchísimas otras cosas más. Brasil es un equipo que lleva muchos años jugando, es un equipo que... Que, que tiene una infraestructura muy, muy, muy diferente a, a la del resto de, 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 de los equipos sudamericanos y que a nivel de apoyo y de esto, pues nos llevan muchísimos años de diferencia. Entonces, si te digo yo honestamente, mi, el objetivo principal de esta selección es clasificar a un mundial y a unos Juegos Olímpicos y ojalá tener que llegar a disputar un título con el que sea que esté ahí disputando la final eh, ya clasificadas y ya, y ya con, con un cupo a los Juegos Olímpicos eso a ti obviamente te va a permitir disfrutar de, de, esa, de, fin, de esa final queremos ya empezar el torneo esa es la realidad eh, queremos ya que empiece y que y que se escuche ese pitazo inicial de, de esta fiesta tan bonita que, que afortunadamente la tenemos aquí en nuestro país.
1: Me gusta porque hablan de fiesta. Grace habló de fiesta, del fútbol. Lacey habla de fiesta. Estamos todos ansiosos para que empiece esta conmebol Copa América 2022. Y ellas recién se van a enfrentar en la última fecha de su grupo. Que repasamos tiene a quiénes.
0: Si sí, el grupo A tiene a Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Chile. Y recién se medirán, lo dijimos hace un rato, recién el 20 de julio.
1: Y del otro lado, en el Grupo B, como ya pasaron dos de las destacadas, tanto de Venezuela como de Uruguay, Deina Castellanos y Dayana Farías, también en ese grupo están... Las brasileñas, las argentinas
0: y las peruanas por el Grupo B. En los próximos días vamos a hablar de Argentina
1: y vamos a hablar de Brasil.
0: Yo no te puedo acompañar ahí igual, ¿eh? Con el idioma. ¿Por qué? No, a mí no me sale, pero a quien sí le sale me parece que son nuestras invitadas.
1: Sí, vamos a tener invitadas de lujo. Vamos a tener convidadas de mucha cualidad allí. Aquí, porque va a tener, vamos a tener una Argentina-Brasil. Un Brasil-Argentina en el próximo episodio de Ellas Copa en América, que no se lo pueden perder.
0: Por supuesto, es el clásico regional que se juega el 9 de julio, el segundo partido por el Grupo B. Es un poco cábala que le toque Brasil a Argentina. Ya ha pasado en varias competencias.
1: Bueno, pero ya me contarás más datos. Ya me contarás, Agus, cómo se vive la Copa América en vivo, en loco, desde Cali, desde Armenia, desde Bucaramanga. Porque ya lo estamos viviendo. Ya estamos ansiosos, ansiosas para que comience esta fiesta del fútbol, como bien lo dijo Lacey, que es la Conmebol Copa América 2022. Bueno, buen viaje, Agus. Gracias a toda la gente que nos escucha en todo el continente. Esto no es para una selección o para su adversaria. Es para las 10 selecciones que se van a enfrentar en esta Comebol Copa América 2022. Y este podcast oficial se llama... Ellas Copa América.